0: Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos al programa número 24 de Onda Felicidad. Tenemos en el programa de hoy pues a un invitado muy especial, un experto en el tema del que más y, más y más y más hablamos en este programa. Hoy charlamos con el doctor Miguel Montoro, jefe de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición del Hospital San Jorge de Huesca y presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. El objetivo de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, explican en su página web, es promover la comunicación, la difusión de la enfermedad celíaca y el intercambio de ideas para poder profundizar en el conocimiento de la celiaquía, tanto en sus bases biológicas como en los aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos y de prevención, así como en el desarrollo y mejora de productos alimenticios que favorezcan la calidad de vida de los pacientes. Está integrada a la SEC por grandes expertos en la materia y tiene un enfoque multidisciplinar de la enfermedad. Bueno, los que nos seguís habitualmente en las redes sociales os podéis imaginar las ganas que yo tenía de entrevistar al doctor Montoro y la enorme cantidad de preguntas que tengo aquí anotadas en mi chuleta para hacerle ahora en unos minutitos. Vamos a hablar con él, con el doctor Montoro, el presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, sobre el complejo proceso diagnóstico de la celiaquía. Vamos a hablar de problemas tan importantes como es el infradiagnóstico, pero también como es el autodiagnóstico. Cada vez nos cuentan los profesionales que llegan a la consulta, personas que se han retirado ya gluten y en estos casos es mucho más complicado ese diagnóstico porque hay que reintroducirlo. Entonces va a hablar también pues, de, este, de este tema y siempre insisten todos los profesionales que han pasado por celicidad y por onda celicidad insisten, no se puede retirar el gluten hasta que se hacen todas las pruebas y el médico determina si hay que retirarlo o no hay que retirarlo. Fundamental. Vamos a hablar también con él de algo que nos preguntáis muchísimo, que es la diferencia entre celiaquía, entre enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca. Y también de algo en eh, lo que Insistimos siempre y desde nuestros inicios en felicidad y es que la dieta sin gluten de un celíaco tiene que ser estricta todos los días, no hay excepciones, tiene que ser una dieta basada en alimentos, en alimentos naturales que de forma, valga la redundancia, natural no contienen gluten y tiene que ser estricta todos los días. Estoy segura de que os va a gustar, no os lo perdáis porque va a ser un derroche de conocimiento. Bienvenido, doctor Miguel Montoro, y muchísimas gracias por hacer este hueco para Onda Felicidad.
1: Muchas gracias a vosotros. Esperemos que esta conversación sea productiva y sea útil, sobre todo, para los interesados.
0: Seguro que sí, porque bueno, pues es importante arrojar luz y, y hablar bueno, pues con, con los conocimientos más actualizados posibles. Eh, los médicos estáis constantemente estudiando y actualizando la información que tenéis en, en las distintas patologías que lleváis y en enfermedad celíaca ha cambiado, nos contabas hace, hace algo más de un año en celíacos directo. nos contabas que el patrón ha cambiado mucho, que el celíaco clásico quizás ya no es tan habitual. Cuéntanos un poco cómo es esta situación.
1: Sí, sí. De, eh, esto ya es una cosa eh, conocida, conocida, tan es así que fue en el año 2012 cuando en Oslo se reunió un comité de expertos precisamente para eh, establecer qué nomenclaturas podríamos utilizar que fuesen apropiadas y cuáles habría que desestimar. Una, desde luego, se acordó por consenso desestimar, era lo de la intolerancia al gluten, es un mal término, porque se mete, es un cajón desastre donde se meten muchas personas que realmente no son celíacas y sí. se desestima. Bueno, pues en aquel, en aquel reunión de consenso ya se habló de lo que era el patrón clásico, ese es un término bien aceptado, que es aquellos eh, pacientes que tienen un cuadro de diarrea con mala absorción florida, emaciación, pérdida de peso, mala nutrición, etcétera, etcétera. Es un cuadro muy claro, tanto en niños como en adultos, pero realmente es excepcional. Hoy en día este, este prototipo de paciente lo vemos poco. Lo vemos poco, es relativamente sencillo de diagnosticar precisamente porque es contundente la ¿no? presentación. Pero lo que predomina hoy es el patrón que se llama no clásico. Muchas veces incluso solamente se ven manifestaciones extradigestivas o extraintestinales y ese, ese, ese patrón es muy difícil, ¿eh? porque claro, estos pacientes están en hematología porque tienen anemia, o están en reumatología porque tienen una osteopenia, una osteoporosis, o en ginecología, por infertilidad, o neurología porque tienen una ataxia y muchos de ellos no tienen si, ni siquiera eh, síntomas digestivos y la para llegar a sospechar que esos pacientes pueden ser celíacos es un gran problema y hay que tener un alto índice de sospecha actividad. Y luego tenemos otro grupo de pacientes que sí, que sí, que tienen síntomas gastrointestinales, pero son, vamos a decir, deterioran mucho la calidad de vida, pero no llevan al paciente en una situación de gravedad, de desnutrición. Son personas que tienen generalmente un conjunto, ¿eh? no es uno, sino un conjunto de cosas. Es pues un paro de tirosis, de dolor de de detrás del pecho, que traduce un reflujo, pero que no termina de ir bien con los fármacos que habitualmente. Utilizamos para el control del reflujo o tienen dispepsia, es decir, malas digestiones, sensación de hinchazón, ensalada de hincho de las comidas, pero además tienen flatulencia, hinchazón abdominal, cambios del ritmo intestinal, frecuentes cambios, una vez con de diarrea, las más veces, es decir, es un conjunto de síntomas gastrointestinales un tanto inespecíficos que muchas veces pasan por un intestino irritable y ahí de nuevo es el médico el que tiene que eh, establecer la sospecha y derivarlo a un centro especializado para. Eh, hacer una investigación y desgranar bien todos los síntomas y establecer y confirmar un diagnóstico. Yo, lo, yo diría que es la enfermedad de las mil caras. Sí. Es este, hay, hay pacientes con osteoporosis pero no tienen anemia. O pacientes con anemia pero no tienen osteoporosis. Quiero decir, por eso es que la, la forma de expresión del formato es muy variopinta, es muy heterogénea, es muy versátil ¿no? Y entonces, o que sabes muy bien todos estos patrones de expresión o muchos pacientes pasan desapercibidos. Ese es el gran problema del, del infradiagnóstico, ¿no?
0: Claro, sí, porque estamos viendo que, que aumenta mucho el autodiagnóstico, ¿no? que, que nos comentáis los profesionales que mucha gente llega ya a consulta sin, sin estar tomando ya gluten desde hace tiempo, pero es que para vosotros también es muy complicado el tener una sospecha cuando no estás especializado en celiaquía y tienes un paciente con síntomas tan difusos y tan, tan variados. ¿no? Al final tú sí lo sabes porque es tu día a día, pero me imagino que en primaria es muy complicado también afinar ahí esa sospecha.
1: Sí, sí, es complicado. Para nosotros es un gran problema que el paciente se haya retirado el gluten sin una evaluación médica especializada, porque enmascara totalmente las herramientas de las que nosotros disponemos, que son pues, la determinación de anticuerpos anti es decir, lo que llamamos la serología, eh, la, la lesión histológica, es decir, si vamos a biopsiar a ese paciente y ya ha retirado el gluten, lleva ya varios meses sin tomar gluten las lesiones que hubiéramos detectado y que permiten establecer un diagnóstico razonablemente seguro, pues han atenuado o han incluso desaparecido y entonces es un verdadero problema. Lo que nunca cambiará es el test genético, es decir, tú pides una, los marcadores de riesgo genético, ahí van a estar, tomes gluten o no tomes gluten. Pero claro, la serología y la lesión eh, que vemos en la bioseododenal mm, desaparecen y te dan un falso negativo. Entonces, Por tanto, no es prudente retirar el gluten por iniciativa propia. Nosotros no entendemos, ¿eh? Nosotros entendemos que esta, esta actitud, eh, por diferentes razones, muchas veces, porque el paciente verdaderamente tiene un problema con el gluten, bien sema celíaca o una sensibilidad al gluten no celíaca, es una entidad distinta, en es uh -huh. momento. eso y lleva 10 años con síntomas y nadie ha reparado en que eso podría ser un trastorno relacionado con el gluten y, por tanto, al final uno dice me, pues me lo voy a quitar. Y, y realmente, muchas veces ocurre que el paciente empieza a encontrarse mejor. O sea, claro. que nosotros tenemos esa posición, pero, claro, nuestra obligación es decir que nosotros necesitamos colaboración y que estos pacientes tienen que ser evaluados en un medio especializado para confirmar o descartar el diagnóstico. ¿No? Porque hay un diagnóstico, pero también hay errores en el diagnóstico y un paciente se autodeclara, eh, pues, eh, digamos, intolerante al gluten, que es un mal término, como digo, uh -huh. y pasa el resto de su vida sin tomar gluten, que también tiene sus cosas. ¿eh? Luego podemos hablar con un poco más de calma este tema.
0: Sí es que además hay una cosa que cuando nos encontramos con un paciente que, que ellos se llaman se autodenominan a veces no celíacos sin papeles dicen es que yo sé que el gluten me sienta mal y me lo he quitado y te dicen tú les dices eh, necesitas eh, que una biopsia eh, te diga si realmente tienes una lesión intestinal compatible con celiaquía o no te dicen es que me da igual ser celíaco que ser sensible yo sé que me sienta mal el gluten pero sin embargo Sabemos que es muy diferente, que la celiaquía comporta una serie de características que la sensibilidad al gluten no tiene. Por ejemplo, bueno, pues quizás esa carga genética o esa base inmunológica. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una entidad y la otra? Sí,
1: sí. Son, son claramente diferentes. Una diferencia esencial es que el enfermo celíaco tiene una lesión lo que llamamos una enteropatía, que tú lo identificas al microscopio, cuando tomas un nervioso el duodeno y mandas a analizar esas muestras a un anatomopatólogo, ahí se encuentran unas lesiones que son características. Digo características y no patognomónicas, porque no hay lesiones exclusivas del celíaco. Claro. Por las atrofias graves, vellosidades intestinales, tampoco son exclusivas del enfermo celíaco, por eso este, esto requiere una, una evaluación específica. El sensible algún no celíaco puede tener lesiones leves, en la mucosa dodenal, lo que llamamos enteritis linfocítica, que consiste en que hay un aumento en el recuento de linfocitos, que es una, un subtipo de, de glóbulos blancos, que están ahí como eh, expresando que realmente hay una, hay una respuesta inmunológica frente al gluten o a otros componentes del trigo, lo hablamos de este tema, pero que no tiene por qué ser el mismo celíaco. Es decir, algunos sí, algunos celíacos tienen solamente una entidad linfocítica y hay que recurrir a técnicas un poco más avanzadas para afinar un poco el diagnóstico. ¿no? Pero la diferencia esencial es que el que tiene sensibilidad al gluten no celíaca no desarrolla atrofia de Y En cambio, el celíaco sí puede desarrollar una atrofia de biosita con todas las consecuencias que ello conlleva. ¿no? Eh, la sensibilidad al gluten sí que es verdad que puede compartir síntomas muy similares. Un paciente es generalmente mujeres. Lo, los primeros datos que se publicaron en el 78 eran una serie de nueve mujeres. De realmente nuestra experiencia es similar ¿eh? Nosotros, uh -huh. de cada 10 casos que veo 9 efectivamente son mujeres ese es un dato importante ¿Sí? los cílicos predominan las mujeres pero no tanto no uh -huh. es a esa proporción y tienen un conjunto de síntomas digestivos los que hemos nombrado, eh, dispepsia platulencia, cambios del intestinal a veces es diarrea y otras es esteñimiento y a todo eso le unes un conjunto de síntomas que son extradigestivos, eh, tenemos que checarlos bien ¿eh? Aftas en la boca, esto es muy frecuente, también el celíacos las tiene, eh, rinitis, dermatitis un tanto inespecíficas, eh, cemas, por ejemplo, cefaleas, es decir, dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, eso es muy, muy frecuente en, en, en mujeres, dolores articulares, dolores musculares y típicamente tienen lo que llamamos en inglés semafog y mind, que significa mente nublada, es decir, falta de concentración, pérdida de memoria, la mente está un poco nublada. ¿no? Pero claro, cuantos más síntomas sumas de esta serie Comentando, cansancio, ese es otro, eh, ánimo bajo, tendencia a la distinia, ánimo deprimido, ese conjunto de síntomas debería siempre suscitar la sospecha de un trastorno relacionado con el gluten, bien sea la sensibilidad al gluten, bien sea la celíaca. ¿no? El sensible al gluten puede tener estos síntomas, pero lo que no tendrá son lesiones, por lo menos lesiones relevantes. En la, uh -huh. ¿no? Y esa es una diferencia clara. Y la otra diferencia clara es que el paciente con sensibilidad al gluten no celíaca, con el paso de los años, algunos dejan de serlo. Algunos uh -huh. dejan de serlo. Y la celíaca es una entidad que la tienes ahí presente siempre y por lo tanto, eh, es una diferencia crucial. El celíaco puede desarrollar con el tiempo como importantes. Afortunadamente, esto no es, no es frecuente, pero puede ocurrir. En cambio, el que tiene sensibilidad al gluten no celíaca no desarrolla esas lesiones. ¿no? Entonces, claro, quitarse el gluten porque tengo estos síntomas y mi vecina eh, le pasó lo mismo, si quitó el gluten, es un error porque, aunque le decimos sensibilidad al gluten no celíaca, hoy se sabe eh, la gran mayoría de esos pacientes eh, sus síntomas no dependen del contacto con el gluten, sino de otros compuestos que tiene el trigo eh, frutanos, eh, FODMAPs carbohidratos, eh, fermentables la mayoría de los pacientes tienen y no es el gluten, sino que son esos componentes, los sí. puros, el trigo cebada y centeno, tienen mucho FODMAPs, tienen gluten, claro se confunde tú te quitas los productos que contienen trigo, cebada y centeno y dices, he aliviado le sentaba mal el gluten, no, no le sentaba mal un componente del trigo que todavía no tenemos claro cuál es Pero cuando se han hecho estudios muy serios y prospectivos, doble ciego, controlados, se sabe que realmente entre las personas que se autodeclaran como eh, sensibles al gluten o intolerantes al gluten, realmente solo hay un 20-25% como mucho que en los que el gluten es el verdadero detonante de los síntomas. Y en el resto de los casos es otros componentes del que estamos estudiando y posiblemente en el futuro terminaremos por clarificar, pero son entidades diferentes
0: Diferentes, diferentes. sí, 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 eso te iba a decir no que, que me imagino que en los próximos años habrá grandes cambios respecto a la sensibilidad al gluten no celíaca o llamémoslo x porque, bueno, al final sí que estamos viendo que es una población muy creciente, un número de personas cada vez más importante que reciben un diagnóstico de, de, un diagnóstico de sensibilidad al, al gluten y que hacen una dieta pues parecida, muy muy parecida, obviamente, a la de los celíacos, cuando quizás tienen más restricciones que incluso los celíacos.
1: Sí, sí, así es, es así, realmente es así, la, la, el porcentaje de población que se ha retirado del gluten de su dieta habitual es creciente en todas las partes del mundo, en todas, Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en España, en Italia. Eh, de hecho, hay más personas que se han retirado del gluten que no son celíacos que los celíacos. Y de esto hay curvas, eh, hay estudios que lo dicen bien claro, y efectivamente ves las columnas y la proporción de pacientes que se han retirado del gluten es mínima en relación con la enfermedad celíaca comparada con la población que se retira del gluten sin ser celíaco. Porque piensan que es una dieta más sana. Cosa que también hay que aclarar, no lo es. Es decir, la dieta sin gluten bien llevada, a base de alimentos frescos y naturales, es tan sana como pueda ser una dieta mediterránea habitual. ¿no? Pero claro, hoy en día las industrias alimentarias, que obviamente, claro, viendo el creciente número de casos, tanto de celiacos como de sensibilidad gluten, pues claro, ellos también han, han mostrado un gran interés, han empezado a manufacturar productos eh, que no siempre son sanos. Es decir, a veces están, están con muchas grasas saturadas. Con, con azúcares, con, con aditivos que tienen que sustituir las propiedades del gluten y esos aditivos a veces, como goma santana, carboximitincelulosa, mantodestina, son cosas que se, obviamente tienen que añadirse a la alimentación para dar textura, para suplir las propiedades del gluten y hay estudios experimentales que nos están diciendo que eh, sobre todo en animales de experimentación estas sustancias pueda ser que no sean del todo saludables porque generan por sí mismas estados inflamatorios de bajo grado pero ahí están, que también alteran la sensibilidad visceral ...y generan síntomas por, por sí mismas, ¿no? Por lo tanto, ojo, una dieta no bien asesorada... ...una dieta no bien asesorada puede ser... Eh, ...y hay, hay estudios, eh, hay estudios que nos, han, nos están diciendo... ...que una dieta sin gluten sin un consejo nutricional adecuado... ...por un dietista, por alguien experto en este tema... Eh, puede llevar a un consumo eh, desorbitado de productos de bollería... ...por ejemplo, que están enriquecidos con grasas saturadas, con azúcares... ...y hay estudios que ya han demostrado que entre esta población... ...es más probable el desarrollo de coronariopatías en la población general, solo por el hecho de que no están comiendo bien, no porque hacen una sin gluten, sino porque hacen una dieta sin gluten.
0: No, ¿no? Sí. Eh, Yo recuerdo a, a la doctora Natalia, Natalia López del, del clínico, que también es eh, compañera en, en la SED y, y digestivo, que nos contaba que sobre todo cuando no cuando diagnostican niños, sino cuando diagnostican adultos de enfermedad celíaca, pues que nos volvemos un poco locos y decimos a comprar todo aquello que ponga sin gluten. ¿no? Y que decía que cuando hace la primera revisión a los seis meses, de que los anticuerpos empiezan a bajar, sin embargo el colesterol, que quizás antes estaba bien, ha subido. Entonces, que, que eso antes, cuando los celíacos teníamos pocas opciones eh, de productos y tal, eso no nos ocurría porque comíamos mucho más sano, comíamos producto fresco, producto natural. Sin embargo, ahora, bueno, sí que parece que los profesionales estáis advirtiendo de que es muy importante que un dietista-nutricionista nos paute, nos ayude, nos indique eh, la mejor manera de hacer esa dieta para que sea sana, equilibrada y no nos falte de nada.
1: Así es, esto es pues, fundamental. Ese, espérate, esa es una de las carencias del sistema sanitario en general que no se ha, todavía no se ha reconocido la figura del dietista-nutricionista para integrarlo en, en los sistemas de salud. Un error desde nuestro punto de vista, porque si tuviésemos dietistas-nutricionistas profesionales en los centros sanitarios, eh, que, 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 que se saben muy bien la asignatura, claro. pues, eh, yo creo que el Estado ahorrando dinero, eh, porque tendríamos muchas enfermedades que dependen de una mala alimentación y de unos malos hábitos de vida. Y hace falta eh, profesionales, expertos, ¿no? en, en muchas consultas, estamos consiguiendo que, bueno, pues que, que, que empiece a haber asesoramiento dietético y nutricional fuera del ámbito de lo que es la consulta médica. Uh -huh. Siempre hemos tenido un gran problema en los médicos. Eh, el poco tiempo que tenemos para, para atender a nuestros pacientes, tanto en atención primaria, que eso ya es terrible, como en atención especializada. Pues claro, en ese poco tiempo que tú tienes claro. para escuchar al paciente, identificar sus síntomas, establecer la sospecha, diagnosticar el proceso, pues te falta tiempo para, para facilitar información sobre lo que sería una dieta... Eh, correctamente llevada. Y cada uno tiene su papel. Y el papel del dietista nutricionista es fundamental. El día que se si les reconozca como personal sanitario y se integren en el sistema de salud, tanto en los centros de salud como en los hospitales, habremos dado un paso de gigante. No solamente las tetas, en otras muchas enfermedades relacionadas claramente con una mala alimentación.
0: Sí, teníamos hace poco una invitada en el podcast que, que es celíaca y es diabética, eh, una chica que, que, que es investigadora, y nos comentaba que cuando le diagnosticaron la diabetes tipo 1 pues tuvo una educadora, una enfermera, que le explicó absolutamente todo sobre bueno, pues eh, su enfermedad ¿no? y cómo controlarla. Sin embargo, al poco tiempo bueno, le hacían seguimiento por el tema de la diabetes tipo 1 y, y debutó con la celiaquía unos años más tarde Dice, y no, el médico pues me, me explicó las cuatro cosas básicas que os da tiempo en la consulta y no tuvimos una enfermera y decía yo pregunté porque como en diabetes la había tenido y efectivamente pues no no tuvieron ese apoyo para explicar ya no solo lo que es el gluten que al final son cosas bastante sencillas no sino eh, eso eso que nos acabas de explicar la importancia de no abusar de procesados por muy sin gluten que sean son seguros obviamente porque para eso está la industria y están los controles pero no podemos abusar y la dieta sin gluten debe estar siempre basada insistir siempre en ello en alimentos que de manera natural ...no contengan gluten y yo creo que es un mensaje que tenemos que dejar súper claro. Sí, sí.
1: Eh, Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, has hablado de un montón de síntomas que al final dices... ...escuchando a los doctores hablar eh, parece que todo el mundo es eh, sospechoso de ser celíaco... ...porque el, el, que no, el que más y el que menos tiene algún problema de estos. Por eso es tan importante no autodiagnosticarnos e ir al médico. Pero una vez que, que tenemos esos síntomas, que acudimos a nuestro médico de atención primaria... Eh, ¿cómo sería eh, de manera general eh, el proceso diagnóstico? Porque mucha gente nos escribe y nos dice ahí me han dado altos los anticuerpos, yo ya me retiro el gluten. No, hay que esperar a que el médico nos lo diga. ¿Cómo es ese proceso? Así a, sí, sí, a grandes sí, sí. rasgos. Es un proceso,
1: es un proceso eh, complejo y de hecho por eso, por pues, precisamente el Ministerio de Sanidad eh, en español tomó conciencia hace años de este problema y ya en el 2008 eh, redactamos el primer protocolo de diagnóstico de de acá en España, se ha vuelto actualizado en el año 18, tanto en este protocolo, que yo creo que es de los más avanzados que tenemos en Europa en este momento, como en los criterios que establece el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido, que es el NICE, ahí están perfectamente descritos los síntomas o las situaciones en las que el médico debería estar siempre alerta para eh, investigar estos pacientes, es decir, abrir una investigación para establecer, para confirmar el diagnóstico o al menos debería, el NICE establece dos categorías de pacientes, unos en los que siempre habría que investigar y otros en los que al menos debería considerarse esa posibilidad por ejemplo, sí. la osteoporosis de causa no para, no estamos hablando de la osteoporosis de una mujer en la posmenopausia, eh, que es un hecho bastante común, sino de una osteoporosis sin causa conocida en un adulto joven que además es un varón y que sí, bueno y que, que, que ha tenido varias fracturas, se le ha hecho una densitometría y tiene una una pérdida de densidad mineralosa. ¿no? Esto es una situación que debería siempre promover una investigación específica para descartar una mala solución. Uh -huh. Es decir, primero hay que conocer bien los patrones de expresión de la enfermedad. Esto es muy importante. Otro punto muy importante es que los médicos tengamos tiempo para recabar esa información. O sea, si tú no tienes tiempo para poder hacer una serie de preguntas y ordenadas sistemáticas para poder recabar, como digo, toda esa información clave. Es difícil, es difícil. A veces hacemos críticas un poco, nos ensañamos con, con, con el sistema, con los médicos, pues no me han diagnosticado, pues vamos a ver, es que un médico necesita tres condiciones para, para tener, para hacer una, un acto de calidad. Primero, la formación, evidentemente, el interés, por supuesto, pero también el tiempo. Sí, claro. Eso es difícil. Y esto es una reivindicación que llevan haciendo nuestros compañeros médicos de familia. Desde hace años, ellos demandan tener más tiempo, a poder hacer las cosas con un poco más de sosiego y poder aplicar verdaderamente nuestros conocimientos. Ese es el primer paso. Sospechar. Una vez que lo sospechas, en el centro de salud, una cosa que se puede hacer, efectivamente, es pedir una determinación de antitransfutaminasa, que se llama así, que en algunos casos va a estar positiva y esto ya te va, a, te va a orientar, no si es positivo es un celíaco, pero sí que es verdad que síntomas compatibles y de positivo, sobre todo en niños, cuando está muy elevada, más de 10 veces el límite... Superior de la normalidad, prácticamente eso ya es el diagnóstico, uh -huh. y en adultos hay que continuar ¿no? el, el, el proceso diagnóstico. Bien, el, eh, una vez que tienes la serología, tanto si es positiva como si es negativa, cuidado, si la sospecha es alta, si es razonablemente alta, una serología negativa no excluye la enfermedad, no la excluye. Eso es importantísimo, porque es verdad que muchos pacientes vienen a la consulta y nos dicen no, ya me hicieron la prueba de la ceriaquía y me dio negativa. Se hicieron una determinación de anticuerpos y fue negativo. Bueno, pues ahí no acaba el protocolo de diagnóstico. Si la sospecha clínica es razonablemente alta, el protocolo del ministro de Sanidad nos dice, hágale usted un test genético, determine si tiene marcadores de riesgo genético y si los tiene, hay que hacer biopsia. Hay que hacer una al y si efectivamente aparecen lesiones histológicas características de una enfermedad celíaca, aún se pueden hacer más cosas. Hoy en día se está recomendando hacer un infograma por citoenergía de flujo, que es una técnica que debería estar al alcance de todos los hospitales donde hay un citómetro, que son no la mayoría, y eso permite ya una especificidad prácticamente del 100%. Me estoy refiriendo a los seronegativos, que ¿eh? uh -huh. son difíciles, pero los hay, los hay. Los seropositivos son más fáciles porque, claro, un sero positivo con un test positivo y una biosfera compatible, pues efectivamente es muy difícil que sea otra cosa. Uh -huh. que... Es decir, los pasos están perfectamente estandarizados y hay que seguirlos, no te puedes quedar a mitad. Porque entonces viene el infadiagnóstico o el error de diagnóstico de los dos que de infadiagnóstico
0: las dos cosas son un problema efectivamente porque además luego hay un criterio que también tenéis en cuenta que es sobre todo en los casos en los que no está claro pues quizás hay un MARS 1 y una celiaquía seronegativa pues también tenéis que ver si se responde o no se responde a la dieta sin gluten ¿no? entonces ¿cuánto tiempo tiene que pasar para ver si el paciente clínicamente ha mejorado si los anticuerpos bueno si ya eran negativos nada van a seguir negativos sí. si la, la lesión intestinal también ha, se ha reducido ¿cuánto tiempo suele pasar?
1: Sí, sí, para. Sí encontramos con un abanico de, de posibilidades. Tú sospechas que el paciente es nefra celíaca, las exploraciones que tú has indicado te han dado positivas, y como consideras que este paciente es un celíaco, pones una dieta sin Primer problema. Los pacientes que eh, siguen con síntomas persistentes de virus a enfermedad celíaca, la causa número uno es porque no está llevando bien la dieta. Ese es un problema importante. La no adherencia a la dieta. Porque hay estudios eh, promovidos precisamente por, por españoles han demostrado que incluso entre los pacientes que creen que llevan bien la dieta, cuando tú determinas en las heces o en la orina los pértidos, los, los, los frente al gluten, te dan positivo casi en el 30% de los casos. De
0: ¡Madre
1: los casos, mía! Hasta el 30%. Por lo tanto, eh, las contaminaciones cruzadas, las ingestiones inadvertidas, esto es un problema y probablemente es la causa, seguro, la causa más frecuente de no respuesta. Ese es un grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes no va a responder porque no es celíaco porque no es cierto. Es decir, eh, eh, a veces ocurre porque incluso en los casos que hay atrofia de diosidades, es la lesión eh, característica más típica de, de uh -huh. la acá la atrofia de nerviosidad no es exclusiva de la celiaquía. Puede haber otra entidad que haya producido atrofia. Incluso, diría, es más, por eso es tan complicado todo esto, los patólogos, eh, eh, bueno, en lesiones leves, atrofias, vamos a decir, parciales, lo que llamamos un más 3 a es una atrofia eh, parcial. Bueno, pues eh, es tan sutil la diferencia que hay, algún un patólogo puede considerar que hay atrofia y otro patólogo no, es decir Joder. cuando hay cuando ocurre esto de que el paciente no responde una cosa buena es que la biopsia sea revisada por dos patólogos expertos que coinciden en el diagnóstico y siempre buscar una causa alternativa, puede haber una parasitosis, una hiardia por ejemplo que se ha introducido ahí y ha provocado atrofia de velocidad de estado, tú utilizas el gluten en un paciente que tiene los marcadores de riesgo porque los tiene el 30 o el 40% de la población que tiene esas circunstancias, a lo mejor es cero negativo tiene un test genético positivo y una lesión característica, ya es por hecho de una celíaca y no lo es porque en ese caso era una hiardia. Pues Ese es otro grupo de pacientes. Es decir, hay un error de diagnóstico de base, error quizá es una palabra excesivamente negativa, simplemente el médico ha interpretado que esos esas lesiones podrían bien ser atribuidas al gluten, es mm. un marcador genético de riesgo, y sin embargo no se es el caso. ¿no? pues Ese es otro grupo. Y luego hay otro grupo de pacientes que tienen una celiaca, claro que la tienen, pero además tiene unas, un conjunto de enfermedades asociadas a la celíaca que son muy frecuentes y que son las responsables de que el paciente siga notando síntomas a pesar de que lleve muy bien y de forma estricta y de sin gluten. Uh -huh. Porque este paciente puede además ser intolerante a los azúcares, por ejemplo, a la lactosa o a la fructosa, o tener un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, o tener un intestino irritable que es muy prevalente en población general o una colitis microscópica, que es una entidad que afecta al colon, que afecta sobre todo a las mujeres. Es decir, hay un conjunto de cosas asociadas a la enfermedad celíaca por su prevalencia, coinciden las dos, que son las verdaderamente responsables de que el paciente siga teniendo síntomas a pesar de que lleva eh, gluten en la dieta. ¿no? no os lo ponemos
0: nada fácil. ¿qué eh?
1: Viene de todo esto, pues que, que estos pacientes tienen que ser evaluados en un ámbito especializado y hay que hacer un seguimiento y hay que ir ganando y de tal manera que al final las cosas queden claras. ¿no? Hoy en día, uno de los objetivos de la sociedad española de infracelíaca es precisamente definir unos estándares de calidad para que, eh, si se reúnen, se puedan acreditar unidades especializadas en infracelíaca de las que van bueno. a las asociaciones de pacientes. Porque, efectivamente, de tener a no tener un nutricionista o tener a no tener citometría de flujo en el hospital. Es decir, hay una serie de condicionantes que hacen que la calidad asistencial pueda variar Puede variar en dependencia de que tú tengas o no esas herramientas, ¿no? O, esa, o esa especial afinidad claro. por atender a estos pacientes. ¿no? Es un objetivo de, de la sociedad definir estándares de calidad asistencia para estos pacientes, porque es verdaderamente complicado. complicado.
0: Sí, es, es muy muy complicado eh, ya no solo hacer el diagnóstico porque muchas veces esas pruebas, esos resultados no son definitivos y hay que tomar decisiones, ¿no? sino solo ya eh, pensar en en, despecha, en, en en despertar esa, esa sospecha. ¿no? Sabemos que también un diagnóstico tardío puede tener consecuencias para la salud del paciente porque hay entidades que a pesar de hacer la dieta sin gluten muy bien no revierten del todo como puede ser una osteopenia o como puede ser una... Una taxia, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los principales problemas de un diagnóstico tardío? o eh, de, no, de transgredir habitualmente la dieta. Porque mucha gente, cuando sobre todo cuando no están... Los que tienen menos síntomas, vale que quizás pues tienen una anemia o tienen síntomas más leves, les diagnostican, yo creo que son menos adherentes porque nos lo comentan. Nos dicen, mira, yo el fin de semana me como las croquetas de mi abuela que son con gluten porque, total, no me duele la tripa, ni siento nada. no Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que quede claro que, que siempre hay consecuencias, ¿cuáles son? Eh, las consecuencias de transgredir eh, frecuentemente la dieta y de tener un diagnóstico tardío.
1: Sí, sí. Habría que separar, en primer lugar, cuáles son las consecuencias de no haberlo diagnosticado eh, en, en, a su debido tiempo. Hay estudios que, que coinciden en señalar que el promedio de tiempo que pasa desde que el paciente comienza con los primeros síntomas hasta que se establece el diagnóstico es de 10 años. ¿eh? Diez años. Pero a lo largo de 10 años, voy a poner un par de ejemplos. Un niño que no crece un niño que no crece y que además suelen tener muchos problemas en los colegios, no, 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 no dan la talla, eh, no son buenos en gimnasia, a veces eh, sufren, eh, bueno, no, no digo acoso, pero sí cierta mofa por parte de sus compañeros, esto lo, lo hemos visto y este niño pues no tiene síntomas digestivos, no los hay, entonces nadie sospecha que ese, ese retraso de crecimiento pueda ser debido a que tenga una, una mala absorción y entre ellas eh, esto puede ocurrir. Ese niño ya no desarrolla un tipo de masa sea adecuado y a los 30 años pues, sufre una fractura una vertebral, por ejemplo, el mal ya está hecho, hay una osteoporosis establecida, y entonces se abre una investigación, y se descubre que es un bueno, pues Ese es un ejemplo de un paciente que ni siquiera teniendo síntomas, que no tiene síntomas digestivos, pero sí que tiene una, una osteoporosis, desde el primer del momento lo va desarrollando, y el, el, el mero hecho de no haber sospechado que eso podía ser una enfermedad celíaca le ha llevado a esta situación. Otro ejemplo es el de la mujer con anemia. Mujer con anemia o con ferropenia que casi siempre la atribuimos a las pérdidas menstruales y no siempre es así. De hecho, muchos pacientes, cuando preguntas, la cantidad, la magnitud del flujo menstrual no es alto precisamente. De hecho, tienen oligomenorrea. Muchas pacientes tienen poco volumen. Entonces, claro, el atribuir de forma sistemática la anemia o la anemia de las mujeres en la edad fértil a las menstruaciones eh, puede ser un error porque detrás puede haber una mala absorción que ha pasado desapercibida y entonces arrastras durante toda tu vida este problema de la ferropenia con, con la consiguiente calidad de vida que es muy mala, ¿eh? El pelo, estás cansado, estás deprimido, no duermes bien, tienes mareos, no rindes en el trabajo, todas esas cosas, eh, porque tienes una ferropenia y además te dan hierro y no lo absorbes porque tienes una mala absorción y en otras de no absorbes ese hierro, ese hierro queda ahí impregnando la mucosa intestinal y, y te sienta mal además, ¿no? Uh -huh. Solo que dos ejemplos para insistir en la necesidad de tener un umbral de sospecha bajo. Enseguida tienes que tener la sospecha e investigar sus sospechas. Bueno, y la segunda situación, que es la que me estás planteando, es la uh -huh. de ya sabemos que tiene una, una enfermedad fíaca, hemos puesto que y cancer, uh -huh. porque, porque no me sienta mal. Si el diagnóstico es certero y efectivamente cumple todos los criterios, el no sentarme mal, efectivamente, no es un criterio para que tú te permitas determinadas cantidades de gluten. Lo mejor es no tendrá la suerte, porque también lo hemos oído, hay estudios en España muy buenos, algún, por ejemplo, de Tarasa, que ha demostrado que dos años después de haber establecido un diagnóstico certero de enfermedad el paciente, incluso sin síntomas, sigue con cierto grado de atrofia de velocidades, porque los hay lentos, ¿eh? hay respondedores lentos, se les llama así, respondedores lentos. Por lo tanto, eh, una vez que se establece la dieta sin gluten, a fecha de hoy tiene que ser una dieta estricta, porque si no... Comporta riesgo, riesgo de que, que se desarrolle una estropeña, anemia, malnutrición, mal por no decir de, de, de complicaciones, por ejemplo, eh, no quiero yo, por supuesto, despertar aquí ningún tipo de arma, porque afortunadamente vemos muy poco cáncer en pacientes una celiaca. Pero el riesgo de. de, de Está ahí, sí. En esta población es más alto que el de la población en general. Que sea más alto no significa que sea alto, sino simplemente que es más alto. Por tanto, eh, pues no es eh, sensato. Eh, bueno, pues desoír los consejos del médico que te ha dicho dieta sin gluten porque el transgredir la dieta aumenta el riesgo de cosas que tú podrías evitar, por dejarlo de alguna manera.
0: Sí, siempre nos dicen los profesionales, dicen, al sistema inmunológico hay que dejarlo lo más tranquilo posible y cuando el celíaco toma gluten, pues ya está revolucionándolo, ya está poniéndose en marcha para defenderse, defenderse y bueno, pues quizás sea mejor tenerlo tranquilito, que últimamente se habla mucho del sistema inmunológico y yo creo que todos entendemos mejor la función que cumple, bueno, pues gracias a todo esto que está ocurriendo, pero los celíacos tenemos ya de base un problema en el sistema inmunológico, única y exclusivamente, en principio, con el gluten. Y esa es una de las cosas que os trae de cabeza, porque no sabemos por qué el sistema inmunológico del celíaco eh, responde así ante, ante la ingesta de, de un conjunto de proteínas que en principio eh, es inocuo.
1: Sí, sí, efectivamente. De hecho, ya eh, no solamente comparado con población general, pero la población general consume gluten y no le sienta mal. Es decir, efectivamente, eh, el gluten es una fracción proteica que tienen los eh, cereales, es decir, el trigo, centeno que es, debería ser eh, totalmente digerido por nuestros fragmentos enzimas digestivos, pero no hay una digestión completa. Por lo tanto, quedan ahí unos fragmentitos sin digerir que acaban siendo inmunotóxicos, pero solamente en personas con una susceptibilidad genética. Es decir, si tú no tienes unos genes que predisponen al desarrollo de la enfermedad, no vas a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, la primera condición es que tú tengas, tienes que tener unos marcadores de riesgo genético. También la segunda cuestión, que esa es mucho más complicada. ¿Y por qué un paciente que tiene marcadores de riesgo genético, que los tiene ahí desde el primer momento, en el momento que entra en contacto con el gluten, no desarrolla la enfermedad? Porque la representación de la enfermedad es muy variopinta. Sí. Hay que la enfermedad. En el momento que empiezan a entrar en contacto con el gluten, otros a los dos otros a los cinco años y otros a los sesenta Es decir, es un verdadero misterio sin resolver todavía cuál es el detonante del problema. Es decir, el gluten es, de alguna manera, la mala. Es decir, el, la fracción inmunotóxica que al entrar en contacto con la mucosa intestinal despierta o pone en marcha una reacción inflamatoria, una reacción de estilo inmunológico que lleva a una inflamación que te atrofia las biopsias. ¿Vale? Pero quien dispara el gatillo no lo sabemos. Se ha especulado mucho sobre la, el impacto de los, de los virus. Se pensó que era un, un adenovirus en niños, después un rotavirus. Ahora pensamos que es un reovirus porque todas esas teorías luego se van, se van desestimando. Pero hay algo ambiental que es el que una vez entra en contacto con el, con el organismo, desorganiza de alguna manera los sistemas de barrera defensiva epipiliar de que tenemos en la mucosa intestinal, la hace más permeable y permite un tráfico mayor de esos eh, péptidos del gluten no adecuadamente digeridos que son siendo tóxicos por el organismo. Ahora hay detonante. No lo sabemos y eso en eso estamos estudiando porque efectivamente es cosa curiosa que los pacientes desarrollan la enfermedad y otra por por tanto ni la condición genética ni el gluten son los únicos responsables. Hay algo que tenemos que saber eh, detectar, que, ojalá logramos eh, averiguar a fecha de hoy cuál es este agente que pone en, pone en marcha. Pone en marcha. Okay.
0: Porque incluso dentro de una misma familia, que ya sabemos que los familiares de primer grado de una persona celíaca tienen un mayor riesgo de desarrollar celiaquía, muchas veces te encuentras con que el papá y la mamá eh, pues tienen genética de riesgo, que se la han dejado a su niño o a su niña, pero que no llegan a desarrollar la enfermedad nunca y viven en un mismo ambiente. Comparten, pues eh, no sé, comen juntos, quiero decir, comen tienen la misma alimentación. O sea que todavía ahí me imagino que es realmente complicado saber qué pasa.
1: De hecho, incluso en gemelos, ¿no? como no se da en el 100% de los casos de enfermedad. Gemelos, ¿eh? es decir, hay un factor ambiental que desconocemos, que se está estudiando mucho, que es el que pone en marcha los mecanismos. Qué fuerte. Y unos lo hacen en la edad. nosotros nos tenemos diagnosticados enfermedades ¿eh? muy avanzadas, ¿eh? muy avanzadas. Y, y he estado toda su vida en contacto con el grupo. ¿eh? Y, y, y la humanidad toma trigo desde hace 10 o 12 mil años. ¿eh? Es decir, que, sin embargo, solo, solo en los últimos años hemos visto un incremento, eh, yo diría casi exponencial, de, de, de trastornos relacionados con el gluten, que es otra cosa verdaderamente eh, misteriosa. Podríamos decir, oye, es que quizá eh, estamos consumiendo más trigo. No. Mira, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene unas curvas, una estadística muy buena, y se consumía más trigo en la, en, en la, en la segunda década, o sea, en, en, sí, en la segunda eh, del, del año del, siglo XIX, del siglo, XIX, uh -huh. siglo XIX, las curvas de consumo de, de trigo eran mayores que las del siglo XX. A finales del siglo XX hubo un repunte de, de consumo de trigo, pero nunca se ha alcanzado las cotas de, de trigo que se consumía en el siglo XIX. Por tanto, no es la cantidad de trigo lo no que cambia, es la cantidad. Esta cantidad de gluten que tiene el trigo tampoco está claro, porque a pesar de que en, los, en la agricultura se ha mejorado mucho la calidad del trigo, no se ha podido demostrar que haya mayores cantidades de gluten. Algunos alimentos procesados, no quiero citarlos, pero algunos alimentos procesados se han demostrado que tienen una gran cantidad de, de gluten vital, que es un trigo es vital, que consiste en una, una fracción de gluten purificado que permite aumentar el tiempo de congelación y hace que se pueda almacenar con mayor facilidad. Bueno, ahí se especula con la posibilidad de que esos alimentos que están, eh, eh, digamos, procesados unas cantidades importantes de riesgo vital, puedan ser detonantes del problema. No está claro. No está claro porque no hay estudios comparativos con población general. De manera que seguimos dándole vueltas, pero nuestra impresión, los médicos, los científicos que se ocupan de ese tema, es que hay factores ambientales posiblemente vinculados al estilo de vida occidental. ¿no? hay muchos factores, muchos. Claro. que sean muchos factores, que son los que de alguna manera están deteriorando la manera epiterial eh, de la mucosa intestinal que ahí, ahí se cuecen muchas cosas y cuando la permeabilidad se altera y se abre, el tráfico de péptidos inmunotóxidos de gluten aumenta. Creemos que es este la, la, la base del problema.
0: Sí, habláis cada vez más también bueno, de la permeabilidad intestinal de la microbiota pero bueno, eso ya es un mundo aparte que nos da para, para otro otro episodio sí, porque sí, es sí. un tema muy, muy amplio, sí, sí, pero bueno, quizás van por ahí los tiros, ¿no?
1: Sí, sí. por ahí De hecho, hay estudios, algunos españoles muy buenos, que han demostrado que la composición de la microbiota, lo que se llama, mal llamada flora intestinal, eso es diferente. Y efectivamente hay cambios en las especies diferentes y hay una asociación estadísticamente demostrada. Lo que no se ha demostrado es causalidad, es decir, que una asociación con cambios en la microflora intestinal no significa que esa sea la causa del problema. De hecho, podría ser incluso la consecuencia y no la causa. Ese tema no está claro. Ahora eh, se están haciendo estudios longitudinales, prospectivos, eh, a escala mundial donde está participando Estados Unidos, eh, Italia y España, y ahí sí que probablemente en unos años tendremos algunas respuestas. Por eso es que lo que se está estudiando no son los cambios que vemos en el paciente ya con la está establecida, sino que se están mirando ya los bebés que ya nacen con marcadores de riesgo si de forma longitudinal, prospectiva, a lo largo del tiempo, aparecen cambios en el ambiente microbiano intestinal y, y, y todo esto correlacionarlo con factores ambientales. Un factor ambiental puede ser, por ejemplo, una hipótesis, el nacimiento por cesia, donde ya el, el bebé no pasa por el canal del parto, no coge la, la flora eh, del, de la, del canal del parto de la madre, y esto ya supone que probablemente la composición de su flora intestinal no va a ser la ideal eh, al principio, ¿no? o la lactancia artificial, o el uso de antibióticos en edades muy precoces en la vida, el uso frecuente de antibióticos. Hay un montón de, de factores ambientales que se están estudiando y que de alguna manera podrían influir y provocar cambios en, la, en el microambiente, en el ecosistema intestinal, lo que llamamos microbiota intestinal, que facilitarían que esos péptidos del gluten puedan traficar, entrar en la mucosa intestinal y despertar al paciente genéticamente ya predispuesto para padecer la enfermedad. Pues este estudio longitudinal. Eh, que se está realizando, en, como digo, en varios países, dentro de algunos años nos dará respuesta a muchos interrogantes. Hoy por hoy no podemos decir que cambios en la microbiota intestinal sean los responsables, no hay base científica suficiente, sí que sí hay una asociación estadísticamente es significativa, pero no podemos inferir causalidad a fecha de hoy.
0: Bueno, lo que sí queda claro es que es un tema apasionante porque, bueno, sois muchos profesionales involucrados en distintas, además, especializados en distintas disciplinas y, bueno, esperamos, sobre todo los que los sufrimos, ¿no?, que que, bueno, que en los próximos años haya más respuestas, que siga habiendo, que siga habiendo, bueno, que, siga habiendo no, que haya apoyo a la investigación de, desde la parte que os toca en la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca es fundamental, porque bueno, los pacientes lo, lo necesitamos, ¿no? Si se puede en algún momento prevenir la enfermedad celíaca. Pues estupendo y si el, el tratamiento ya lo tenemos, ya es sencillo, ya la dieta sin gluten, pues por lo menos yo como digo siempre, ¿no? no necesitamos fármacos, no tiene efectos secundarios, pero bueno, de cara a prevenirla y sobre todo conocerla mucho más para, bueno, si se puede evitar otras enfermedades asociadas, pues muchísimo mejor. Supongo que eso, que los próximos años serán vitales, pero si no hay investigación, si no hay apoyo a todos los que estáis trabajando, va a ser imposible, vamos a seguir igual. No sé yo, todo esto que está ocurriendo no creo que sea beneficioso para esto, pero, pero bueno, muchas gracias por por bueno por, por poneros a trabajar siempre en ello y, y tratar de darnos respuestas a, a todos.
1: Sí, sí, he encantado de, de, de haber podido participar en este debate tan interesante. Creo que ha estado muy bien enfocado las preguntas y un mensaje claro es uno no debe quitarse el gluten de la dieta sin una evaluación médica especializada porque puede cometer un error importante. La dieta sin gluten es más cara, para empezar. Puede no ser sana si no se hace bien, si no está convenientemente asesorada por un dietista, nutricionista o profesionales experto de las asociaciones de pacientes, que esto lo hacen siempre muy bien, o enfermería especializada en el tema, que también informa muy bien. Si no hay una evaluación médica y un asesoramiento, es arriesgado retirarse el gluten. Y comprendemos que esto la gente lo haga porque no encuentra respuestas a veces, pero de base es un error, nosotros lo decimos siempre. De hecho, el protocolo del Ministerio de Seguridad lo dice claramente primer lugar, asegúrese de que toma gluten antes de que empiecen a investigar, porque si no ya de base vamos a cometer errores.
0: Sí, es que además la reintroducción del gluten para, para poder hacer ese diagnóstico sí. no, es, no son dos días, es un proceso complejo claro. a veces, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Nosotros cuando nos viene un paciente que se ha retirado el gluten, lleva ya meses y posiblemente el más ya el problema, tenemos que recomendarle que haga una, una dieta, un desafío, que le decimos con gluten, una dieta ya, un de provocación, Basta que haga una dieta sin gluten, pero diariamente tome 8 gramos de gluten, que equivale a tres tostadas de pan, diariamente durante 2-3 semanas, posiblemente eso es más que suficiente para reproducir las lesiones que tendríamos que haber eh, investigado con anterioridad. ¿no? Esto no es tan difícil de llevar, aunque es verdad que hay pacientes, muchas veces con sensibilidad a gluten no celíaca, que una vez que encuentran que al retirar el gluten... Pues, se hinchan menos, eh, no tienen náuseas, eh, no vomitan, sus desapegos intestinales se normalizan. Es difícil convencerles de que ya que hacen una provocación con la cual no se van a sentir bien. ¿no? Nunca sabremos entonces si tiene una sensibilidad celíaca o es un celíaco verdadero. Y, claro, hay diferencias importantes entre los enfermedades.
0: Pues ahí hay que dar ese mensaje que yo creo que, que cada vez que entrevisto a un especialista nos lo deja claro, por lo que entiendo que en consulta es un verdadero problema el hecho de de que los pacientes se retiren el gluten el gluten no se retira hasta que el médico con las pruebas delante y los resultados delante pues, pues así lo determina. Muchísimas gracias doctor Bien. Miguel Montoro, ha sido un placer y, y muchas, muchas, muchas gracias porque sabemos que está siempre hasta arriba de trabajo
1: Muchas gracias a vosotros encantado.
0: Un placer y, y un abrazo gracias Bueno, que no se engañaba al principio, ¿eh? decía que iba a ser un derroche de conocimientos y así ha sido. Derroche de información de la buena y la más actualizada. Qué suerte ¿eh? tenéis en Huesca de tener a un profesional así y qué suerte tenemos todos de haberle tenido en honda felicidad. Espero que hayáis tomado buena nota de todos esos mensajes tan importantes que nos ha dejado para cuidar de nuestra salud. Y me despido ya. Hasta el próximo domingo con un capítulo 25 en el que hablaremos de un tema totalmente diferente a la enfermedad celíaca, pero muy importante especialmente para la salud de las mujeres y hasta ahí puedo contar mientras tanto pues seguimos trabajando como siempre en nuestras redes sociales en nuestra web felicidad.net en nuestra aplicación de establecimientos con opciones sin gluten seguras felicidad y en nuestra escuela felicidad que pronto va a tener novedades así que estad muy atentos antes de deciros adiós os recuerdo que nos hacéis un gran favor si nos seguís si le dais me gusta o si os suscribís a nuestro programa en la plataforma de podcast en la que lo estáis escuchando os agradece muchísimo de verdad un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo domingo cuidaros mucho. Tom